0: Eh, buenas tardes. Eh, seminario, Estamos en el, en el, en el seminario de
1: Fenomenología del Espíritu eh, sobre Hegel, de, 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 del libro de Hegel, Fenomenología del Espíritu. Estamos en el capítulo eh, de la religión, apartado B, y es hoy es 15 de junio del 2023. Esta va a ser eh, la última sesión de este curso, ...sobre la fenomenología del espíritu... ...de este seminario... ...que llevamos en Spymarks ...desde el año... ...desde el año 17... ...no la revolución rusa... ...desde el 17... ...del 2000, ...2017... ¿eh? ...pero tampoco está mal... ...sin ser la revolución rusa... ...tampoco está mal... Eh, ...nos hemos... ...hemos calculado que... Eh, en, un, ...en un... ...en un curso... ...habremos terminado este libro... Eh, que será el curso que viene y habremos probablemente <coughs> aprovechado <coughs> eh, para, durante ese curso para leer de, nuevamente el prólogo estos son los planes que, que tenemos y que explicamos a, al público fiel que nos está siguiendo eh, podemos avisar que en Spymar se va a colgar una entrevista que he hecho yo a Cristina García sobre el libro eh, que ha publicado sobre Hegel y la filosofía de la religión en Hegel, y la, lo podrán encontrar eh, pues, en estos próximos días en, en, la, en la web de, de SpyMass. Eh, la temática sobre la que hablamos es precisamente la temática que estamos trabajando en estos momentos, la, la religión, eh, esto, aquí ahora solamente la fenomenología del espíritu eh, Cristina usa además otros libros y materiales de Hegel sobre religión pero bueno es muy pertinente respecto a la, del asunto que le llevamos entre manos el libro de Cristina es, es este perdón se titula bueno Cristina García González Manifestaciones del Absolut en la filosofía de la religión de Hegel Es es un libro pequeño, eh, es un libro eh, escrito en catalán, se puede entender perfectamente dado que es un libro de la literatura, un un poemario o una novela sería otra cosa, pero este este libro sobre esta materia puede entenderse, puede ser leído perfectamente eh, y es de... eh, bueno, apenas hay trabajo hecho sobre el asunto de la religión en angel, este, este material, este trabajo de investigación que ha hecho Cristina, desbroza y abre, abre camino, abre brecha. ¿eh? O sea, ese, está, está, está publicado en eh, Apeiron Ediciones de Madrid, eh, fue, salió al, a, la, a la calle al público en mayo, o sea, es un libro eh, muy reciente. Quien quiera se, se puede solicitar en librería, o eh, creo que hay una dirección de correo electrónico de Apeiron Ediciones eh, que, al, a la cual se puede pedir el libro. Apeiron, si mal no recuerdo, quiere decir la nada al vacío, ¿no? Eh, es un el A, el A es negación, es una palabra griega. Mira, bueno, tengo ahí el. Eh, es, es un concepto filosófico. ¿eh? O sea, eh, el A es, es privativo. Me parece que es la nada. El vacío, eh, en griego, a Peyron. O sea, es una editorial de filosofía. El libro. Es, hay que leerlo despacito, pero, bueno, son
0: 70 y 75 páginas. O sea que, además, eh, al alcance de
1: unas vacaciones, eh, es... Eh, Alguien que tenga buenas puede comprarlo y leerlo tranquilamente. Y comenzamos con nuestro texto de hoy, que va a ser la terminación del apartado B de la Fenomenología del Espíritu. Así que empezaríamos en septiembre el apartado C de esta... Perdón, de la la religión. Si he dicho Fenomenología del Espíritu, de la religión. Empezaríamos en septiembre con el apartado C del del capítulo sobre la religión. La religión... eh, Como como ustedes saben, o como vosotros sabéis, la religión es el penúltimo capítulo, el último es el saber absoluto. Eh, Y luego vienen algunos apéndices, ¿no? O sea, estamos en... Esta es la cosa. Vamos a la textualidad, como siempre. Eh, eh, Esta desconfianza está fundamentada Habla de una determinada desconfianza, desconfianza porque la conciencia que se sabe pone en la oposición entre la certeza de sí mismo se, se pone en la oposición entre la certeza de sí misma y la esencia objetual. Para no tener que leer lo anterior y conectar con ello, voy a. Oh, eh, bueno, bueno Leo un poquito más y leo lo que dice Dri en la página. 94-95 de su libro La utopía que todo lo puede, hermenéutica de la religión y el saber absoluto de la fenomenología del espíritu. Dice, el derecho de la conciencia ética a saber que la realidad efectiva dentro de la oposición a la ley absoluta no es nada en sí misma, no es nada en sí, hace la experiencia de que su saber es unilateral. Su ley es solo ley de su carácter, de que ella solo de que ella solo ha atrapado uno de los poderes de la sustancia. La acción misma es esta inversión de lo sabido en su contrario. Vamos a ver lo que... para resituarnos como eh, resumen de de todo ello. Eh, Estamos. eh, Una conciencia más reflexiva de las anteriores, que percibe más en el nivel en el que estamos eh, que que anteriores conciencias propias de la la tragedia, etcétera, una conciencia más reflexiva necesariamente entra a dudar de esas revelaciones que que hacen, por ejemplo, ahora la que a mí se me ocurre, eh, la que le hacen a, a Layo, de que tendrá un hijo y su hijo lo matará, son revelaciones, padre eh, es el padre, de, el padre de, de Edipo, que sale muy poquito. <ríe> eh, tiene un papel muy secundario, casi, casi es un extra de la obra, porque comienza la obra, va a Edipo por el camino, pasa un, un carro a toda velocidad, casi lo, lo mata o sea, eh, a Edipo, le Edipo debe decirle alguna grosería, el carro se se para, baja el viejo, se enfrenta con el joven y ¡pum! Lo mata Eh, eh, Edipo. Sigue caminando y se encontrará con la la esfinge, ¿no? Una conciencia más reflexiva necesariamente entra a dudar de estas revelaciones. Desconfianza que tiene su fundamento. como ven, esta desconfianza está fundamentada, ¿no? Tiene su fundamento, pues se da cuenta de que su saber es unilateral, que su ley es solamente la ley de su carácter, que ha captado solamente una de las potencias de la sustancia, una de las partes de la totalidad que hay, pero otras otras le son ocultadas de forma que el saber eh, le lleva a funcionar equivocadamente. ¿Qué es lo que hace el Ayo? Tener el hijo y dejarlo en el, en el bosque, abandonarlo. Uh, entonces, es un saber mm, a medias que precisamente le induce a hacer aquello que lo va a matar, por ejemplo. ¿no? O sea, es un saber a, a medias, provocado por el propio destino, que le aporta las cosas a medias, y ese saber a medias, no saberlo todo, le lleva a, mm, al mal al mal que él creía evitar gracias a que sabía algo. ¿no? La acción misma es esta inversión de lo sabido en su contrario, el ser. El, es el trueque del carácter y del saber en el derecho de lo contrapuesto con el que aquel se haya enlazado en la esencia de la sustancia. El trueque de las eríneas, aquí Dri, eh, y se supone que y están todos de acuerdo, está, y Hegel está hablando... Sobre la Orestiada. ¿eh? Eh, la Orestiada es la, las tres obras, las tres tragedias, Agamenón, las Cuéforas y los Euménides, de Esquilo, que son eh, el retorno. Bueno, Orestes es el hijo mayor de Agamenón, eh, que es el, 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 el gran rey de los reyes que dirige la guerra de Troya, Anax Andrón. Anax Andrón. Es, eh, mmm, suele traducirse por pastor andrón de hombres, todos los demás son reyes, él es un super, el rey reconocido como el primus inter pares, y se le llama Anaxandrón. <coughs> se supone, es una palabra que solo se usa en la Anax, que solo se usa en la Ilíada. <coughs> eh, si si os resulta muy pesante, me, me hacéis una señal de corto. Eh, es un, es un, un término indoeuropeo, vanax, vanax, eh, era emperador, en, en es palabra que dice, denomina el emperador en indoeuropeo, en lenguas indoeuropeas, ¿no? ha caído la digamma, bueno, un signo que se ponía, y queda en, vanax queda convertido en anax, y es una palabra que solo se usa en la Iliada para, este, para este, esta persona, que es el rey superior a todos los reyes, reconocido por todos los otros reyes como rey superior. Es el hermano de Menelao, alias el cornudo, eh, o sea, aquel que ha perdido a su mujer, Helena, que ha marchado con París, llamado también otras veces Alejandro. Entonces, Elena está eh, en, en Ilión, llena de remordimientos, hay momentos de guerra porque está viendo la guerra. Eh, bueno, se ha terminado todo ese ciclo, es la vuelta, el retorno de los héroes después de esa guerra que dura 10 años. Eh, la Ilíada, como dijimos el otro día, no es más que unos días del noveno mes, del noveno año de la guerra de Troya, no sale ni el caballo de Troya, ni el no sé qué, ni el no sé cuántos, no sale nada de eso, ya hace, llevan nueve años allí. Eh, ha habido un ciclo de leyendas que ha contado, que han contado la, la ida de la, de la flota aquea, por los griegos se llaman aqueos ahí, eh, hasta Ilión, Troya, eh, con el sacrificio de tienen que sacrificar a Ifigenia para que haya vientos, hija de, de hija de Agamenón, Agamben, bueno. Digo Agamemnon porque en el originario era con dos M's, ¿no? Pues nosotros decimos Agamenón pero cuando se lee en la Ilíada es Agamemnon. Bueno, eh, Agamenón vuelve a su casa, su mujer está liada con otro y lo asesinan. Entonces su hijo Orestes... Fijaos que, de hecho, tenemos... que eh, eh, determinada obra de Shakespeare está, influ- está, está basada en, en la Orestiada, ¿no? O sea, eh, ¿cómo se llama? La de Hamlet. Hamlet, un fantasma le explica, que el fantasma de su padre le explica que su mujer, su madre, lo ha asesinado. no bueno, eh, La Orestiada es esto, Orestes sabe esto, mata a su madre, pero claro, matar a la madre, o sea... El, el problema entre, de, de Orestes es que no puede no vengar a su padre, pero vengar a su padre es matar a su madre, que son cosas terribles, ¿no? Eh, las furias, el destino los lo, lo mata, la Orestiada, eh, la llegada de Agamenón, su asesinato, eh, Orestes matando a su madre y vengándose. Las furias, el destino lo persiguen, las, las coéforas, y en la última obra, las Euménides. Zeus, los dioses se apiadan y deciden que hay que olvidar eso que bien bien está la cosa como está y que no hay que que perseguir el destino que ha sido ya muy torturante con el pobre Orestes no tiene por qué matarlo entonces aquí hay saberes también hay saberes que impulsan que impulsan a hacer cosas y que, que causan la perdición al, al héroe. Si Orestes, si Orestes no hubiera sabido esto, no se hubiera visto involucrado en el, en el asesinato de su, de su madre. ¿no? Bueno, eh, eh, la acción misma, la acción Tun, tun si mal no recuerdo, um, y aquí abajo se habla de las serinias, bueno, sí, la acción misma, a ver es esta inversión de lo sabido en su contrario, eh, que es lo no sabido, la ignorancia. ¿eh? Sabes, el ser, el ser, el, el, es, es voltear el derecho del carácter y del saber en derecho del opuesto, en el derecho opuesto. Es por saber una cosa y defender un derecho, caer en, el, en lo contrario y causar, bueno, eh, eh, ahí se basa, la, en eso se basa esta primitiva tragedia griega que no es la de Eurípides. En Eurípides ya los héroes eh, se encuentran puestos en ocasiones en situaciones dilemáticas. Dilemáticas es que saben una alternativa que tienen que optar por una u otra de las alternativas, ambas catastróficas. Ellos lo saben. Aquí el, en estas primeras, bueno, eh, en estas otras, las de Sófocles y el... Eh, el héroe solo sabe una cosa, o solo sabe una parte, o solo comprende una parte, o solo tiene una información. A pesar de todo, el destino los, eh, los considera culpables. Es más, el destino es el que hace que solo... procuras que solo tengan una, una parte de la información para, que, para obrar su, de, su catástrofe, su perdición. Bueno, sobre esto nos está hablando... Eh, es sobre esto, sobre lo que nos está hablando... Eh, Hegel, eh? que sabe sabe una barbaridad de todo esto la acción misma es esa inversión de lo sabido en su contrario, el ser es voltear el derecho del, del saber el ser, eh, eh, en su contrario es voltear el derecho del carácter y del saber en el derecho de lo opuesto con el que aquel se haya enlazado en la esencia de la sustancia en la erinia del, del otro poder y carácter hostilmente excitado las erinias son las furias estas de, deidades que son Eh, Medio Medio fuerza natural, medio deidades Muy primitivas En en la mitología Que hasta los dioses están sometidos Hasta los dioses están sometidos al destino Eh, No pueden cambiar el destino Son esos seres Que dan la vida, dan la muerte Cortan los hilos de la vida O son esos seres De la venganza Y de de la Del eh, cuando cometemos errores, etcétera, En la erinia del otro poder y el carácter hostilmente excitado así, por, el, por la acción generada por el poco saber o la parte de saber que nosotros tenemos, que ponemos en obra y nos lleva a, bueno, eso vengar al padre matando a la madre. Este derecho inferior, este derecho de las erinias, que son, in, son seres subterráneos o son seres eh, en la... Hay un, cuadro, hay un cuadro de las pinturas negras de, de Goya, donde aparecen estos seres, tres seres, que están cortando uno de los... Son tres viejas, gordas, barrigudas, tetudas, con... Bueno, no se sabe si son... Sí, tienen que ser mujeres, porque en el originario serían, son gordas, tetudas, barrigudas, una con cara de estúpida, otra que no ve, otra con cara de pedante que están flotando y una tiene unas tijeras en la... No sé si recordáis en las pinturas negras de... Son las tijeras que cortan el hilo de la vida. Dices, un seri con cara de imbécil, con cara de tarado, es el que cuando le da gana nos corta el hilo de la vida. Bueno, Goya sabía también de toda esta mitología. Este derecho inferior se sienta en el trono con Zeus y goza de igual prestigio que el derecho a fiesto y que el dios que sabe... Hay aquí un asterisquillo, 841, eh, sacer... <coughs> igual prestigio del dios que sabe. Hegel se refiere al final de la oristiada, en que Orestes, absuelto, refugia en el templo a los pies de Palas de Atenea, absuelto por Palas, por Atenea, queda también reconciliado con las Erinias que en la, en la segunda obra aparecían bajo la manifestación o característica de las coéforas, seres vengadores, y eh, en la tercera, eso se convierte en, en Euménides. Bueno, eh, eh, no vamos a. Él y ellas, ahora Euménides, regirán juntos en adelante los destinos de Atenas. Vale, bueno, pues eso es lo que venía en este asterisco. No sé si hay alguna notita. ¿Hay alguna nota en el texto de Jiménez al respecto, eh, Antonio? No, vale. <coughs> a estas tres esencias eh, queda restringida por la individualidad agente, el mundo de los dioses del coro. Eh, eh, Comenta, 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 comenta. la acción siempre es una extinción, una ruptura, el momento sustancial del sujeto o del espíritu es el momento del en sí, cuando las mediaciones aún no han sido puestas, la acción es sin de la sustancia, por ello la individualidad actuante divide a la sustancia que eh, que es al mismo tiempo los dos lados que el héroe no puede ver, el del Estado y el de la familia, el de de la luz febo y el de las erinias Hegel habla aquí de tres esencias, se refiere a tres momentos del espíritu, que aquí están separados, no dialectizados, no no armonizados, porque la cultura de de la época de de la, la eticidad de la polis no lo permite, o con una dialéctica trabada. En la que la superación aparece como destrucción. La totalidad del espíritu se muestra como sustancia representada esta por Zeus, el padre de los dioses de Olimpo. Zeus es la necesidad de la relación. Esta relación, bueno, eh, estas tres esencias, a estas se queda restringida por la individualidad tangente el mundo de los dioses del coro. El coro, entendido como eh, el mundo de los dioses sobre los que habla el coro. Es una, una sustancia. Esencias. Una es la sustancia, tanto el poder del hogar y el espíritu de la piedad familiar, como el poder universal del Estado y del gobierno. Una es la sustancia. Bueno, esta diferencia, al pertenecer a la sustancia como tal, la familia y el el Estado, se individualiza para la representación, en las representaciones de la obra. No en dos figuras diferentes, sino que tiene en en la realidad efectiva los dos personajes de sus caracteres. En cambio, eh, la diferencia entre saber y no saber cae en cada una de las autoconciencias efectivas.
0: Eh, En en Jiménez, la traducción
1: da lo siguiente. En cambio, en lo que respecta al carácter y contra carácter la diferencia entre saber y no saber cae en cada una de las autoconciencias reales y solo en la abstracción eh, es decir, en el elemento de la universalidad se, se divide esta diferencia ah. perdonad, está sonando el teléfono, ¿no? ¿Lo oís? disculpad, bueno eh, en dos figuras o formas reales sobre la realidad bueno Esta es la matización que introduce eh, Jiménez. Vuelvo a leer eh, Abada. En cambio, la diferencia entre saber y no saber cae en cada una de las autoconsciencias efectivas. Y solo dentro dentro de la abstracción, dentro del momento de la universalidad, se reparte en dos figuras individuales. Pues el sí mismo del héroe solo tiene existencia en cuanto a conciencia entera y por eso es esencialmente la diferencia entera eh, que pertenece a la forma, pero su sustancia está determinada y solo le pertenece uno de los lados eh, de la diferencia del contenido. Aquí hay una diferencia... Eh, Jiménez traduce de esta otra manera, pero su sustancia... o sea. Bueno, aquí hay una primera, hay una nota interesante de, de, de lo previo de, de Jiménez. Eh, vamos a ver primero la, la nota.
0: Un momento. Porque es, a ver. Nota 96 de Jiménez. Sí. Ah,
1: saber y no saber se reparten entre las dos autoconsciencias. Solo en la extracción quedan del lado de una y no de la otra. En la abstracción, el personaje representado es representado como siendo una conciencia que se agota en uno de los dos lados, que es enteramente y protagonista enteramente de uno de ellos, y no una conciencia en que se reparten los dos, resultando que sobre ella, si ese es el caso, recae el no saber. Todo el no saber. Esa conciencia es entonces la entera diferencia entre saber y no saber. Y precisamente, eh, ya digo, solamente eh, con la evolución de la tragedia, Uh, el personaje eh, Sabrá que ha de tomar una que no, Se verá obligado a tomar Una decisión sa, as, eh, Sabiendo uh, Entendiendo eh, a optar entre dos decisiones O sea, podrá tener la, una información total Y podrá optar entre dos decisiones A sabiendas De que las dos son malas Aquí, eh, en estas obras Él solo sabe una cosa no por eso deja de ser pecador ante los dioses y ante el, el destino. Solo saber una cosa a medias, a nosotros nos parecería que nos irresponsa- no nos haría responsables, ¿no? Si sabemos una cosa, pero no sabemos la totalidad del, del asunto, pues no somos responsables de haber ob, ob, obrado. yo acaso podemos ser incautos, eh, no haber hecho lo que... Eh, pero eh, para ellos sí. Hay, hay un personaje solamente... A, hay un personaje, sin embargo, en la Ilíada, en la Ilíada, que sí tiene toda la conciencia de lo que va a pasar. Ese es Héctor. Héctor, que lucha por. que es el héroe de León, de, de el, el héroe de los troyanos, eh, lucha y defiende Ilión eh, por dignidad, porque no puede no ser que la casa de su padre. que o sea, es el hijo del rey. Pero él sabe que Troya será destruida. O sea, eh, eh, entonces tenemos en en Héctor un personaje trágico de lo que en la contemporaneidad llamaríamos tragedia, ¿no? Él sabe que va a morir, él sabe que su mujer será convertida en esclava, él sabe la destrucción de su ciudad, él sabe la destrucción de su familia. Lo dice, lo dice. Bien sé yo que tal, la casa de Príamo, y tú irás a servir agua... Como esclava, tal. Eh, es, la, es, la, es un personaje que de repente que tiene una enorme modernidad. Eh, porque opera serenamente a sabiendas de que es, eh, es inútil lo que está haciendo. Pero eh, la dignidad le lleva a ello. Bueno, eh, dice dicen, la, traducción, la traducción de Jiménez. Eh, el sí mismo es, por tanto, esencialmente la entera diferencia entre saber y no saber, que como más arriba se ha indicado, pertenece a la forma, no, no al contenido. Pero la sustancia está determinada, la sustancia de esta conciencia está determinada o viene determinada, esa conciencia está o viene determinada en cuanto a sustancia, y por tanto... es una una conciencia concreta y por tanto solo le pertenece, solo pertenece a esa conciencia un lado de la la diferencia del contenido, de ahí que ambos lados de la conciencia, el del saber y el del no saber, que en la realidad no tienen ninguna individualidad separada, es la misma totalidad real de la que eh, el personaje conoce un trozo, es decir, no tienen una individualidad propia para cada uno en la representación Reciban cada uno de ellos su propia figura o gestal particular. La una, la del dios que se manifiesta. La del dios que se manifiesta o revela. La otra, la de la irinia, que se mantiene oculta. En parte, ambas gozan del mismo honor y en parte la figura gestal de la sustancia, es decir, dios, Zeus. La sustancia de un pueblo es... La sustancia es la sustancia de un pueblo. La sustancia de un pueblo en el nivel en el que estamos ahora es la sustancia de la totalidad del etnos griego. Eh, Zeus es, si, si cada divinidad es el, um, el emblema de una polis, de una totalidad polis, Atenas, pues de tal, eh, de, de, Atena, de Atenas, para la de Atenas, eh, Febo me parece que era de Corinto, eh, eh, Zeus había acabado convirtiéndose en tanto que dios de dioses del Olimpo en el representante de la totalidad del Hemno, su sustancia o sustancia de, de, del mundo helénico griego. no eh, en, en parte ambas gozan del mismo honor y en parte la figura que está de la sustancia, de la totalidad, del etos, de la eticidad del etnos griego. Es decir, Zeus representa la necesidad de la relación entre ambas, entre la una y la otra, entre la otra y la una. La sustancia es la relación de qué o la sustancia es la relación que consiste en que el saber es para sí. Claro, El, el, el ser... La, la totalidad del conocimiento y la totalidad del hacer y el, y el emblema de la, la sustancia es la relación de que o la sustancia es la relación que consiste en que el saber es para sí pero su verdad la tiene el saber en lo simple es decir en la diferencia mediante la que la conciencia real es mediante la que la separación sujeto objeto es y su fundamento lo tiene el saber en la esencia o ser interno o ser interno que aniquila esa diferencia, o también que aniquila a esa conciencia, o a la inversa. Es decir, el estar seguro, la seguridad que la certeza representa, eh, la seguridad que la Gewissenheit, que la resabididad, es es decir, el estar muy en la cosa representa, la seguridad que se es sabedoramente clara a sí misma, tiene su confirmación en en el olvido. en el verterse, por bueno, esto ya es una frase hay aquí otra nota como veis eh, es, en este caso es muy clarificador la serie, porque es muy oscuro y la traducción de, de Abada es, que, eh, queda queda muy oscura eh, hay aquí además otra nota que es la 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 90 y, 97, sí que bueno, dice, sobre eso menciono un curso de Heidegger bueno esto me no hace falta. Eh, vuelvo, vuelvo sobre lo, lo que estábamos nosotros mm, leyendo, eh, que creo que puede ser eh, más clarificado, clarificado después de, quizá después de lo que hemos leído, ¿no? Pero es el mismo texto. Por eso, bueno, pues pues el sí mismo del héroe solo tiene existencia en cuanto conciencia entera y por eso es esencialmente la diferencia entera que pertenece a la forma. Pero su sustancia está determinada. La parte de la sustancia del del héroe es una parte determinada y solo le pertenece uno de los dos lados de la diferencia del contenido. Esto es una... Lo, lo he podido entender así gracias a la otra lectura. Eso de que sustancia determinada significa que el héroe es un trozo, cada uno de esos personajes es un trozo, eh, está en su papel concreto, en su situación concreta. Por eso los dos lados de la conciencia, que en la, la realidad efectiva no tienen individualidades, ese es, es el saber de la totalidad, separadas, que el, por eso los dos lados de la conciencia, que ya digo, ¿no? que en la realidad efectiva ¿no? no tienen individualidades separadas propias de cada uno, reciben en la representación, en la acción escénica, cada uno su figura particular. Una, la del dios que se revela, que se manifiesta, otra la de la irinia que se mantiene oculta. Por una parte, por una parte, ambas disfrutan de los mismos honores. Por otra, la figura de la sustancia, Zeus, es la necesidad de la referencia recíproca de los dos. La sustancia es la referencia de que el saber es para sí, pero tiene su verdad en lo simple. Es inmediato, eh, no hay desdoblamiento, no hay especulación, no hay toma de conciencia de ese saber eh, por parte de los agentes. La sustancia, Zeus, es la necesidad de la referencia recíproca de los dos lados. La sustancia es la referencia de que el saber es para sí, pero tiene su verdad en lo simple, que la diferencia por la cual, que la, la, la conciencia efectiva es, eh, es tiene su fundamento en la esencia interna que la borra a ella. La diferencia la borra a ella la diferencia y la clara aseveración de la certeza tiene su confirmación en el olvido. Bueno, al final acaba lo que... Le, eh, esto, esto tiene... Eh, no solamente es que es oscuro, sino que encima es un texto de comentario del, de la tercera... de, de esta trilogía eh, de la Orestiada, que encima es, eh, son obras muy poco representadas. ¿Eh? Son unas muy poco representadas porque eh, son mucho el coro hablando y el personaje explicándose. O sea, es es una escenografía muy sencilla, ¿no? Yo qué sé, el Filoctetes. Filoctetes es un arquero que ha sido sido abandonado en el viaje hacia la Ilíada, hacia Ilión, un arquero muy... Porque... El, bueno, por lo que sea Tiene una herida en la pierna que huele tan mal Que ha tenido a podredumbre Que ha sido abandonado en una isla Entonces Filoctetes es una obra Trágica en la cual Este hombre abandonado Y el coro <ríe> Son, claro, es, pues bueno pues es el coro que, Hablando en, en general ¿no? eh, Y bueno, y, y aquí El coro ahí, aquí es muy importante Las, fi, las furias Desencadenadas eh, Orestes como veis parecería nosotros esto nos parecería, si yo lo cuento nos parecería un autosacramental barroco donde junto a personajes que pueden encarnar a un perso- a una persona aparece eh, la ira la virtud, la cólera el no sé qué, aparecen personajes que son eh, eh, bueno en el barroco pues sencillamente eh, emblemas, sí, símbolos, aquí son Personajes de, de fuerzas telúricas. ¿eh? La conciencia desvela esta oposición por, por medio de la acción. Su, su, esto, la conciencia, lo que ella sabe, eh, muestra eh, eh, lo que sabe y lo que no sabe, lo que sabe y la catástrofe que opera al, al enfrentándose con. Por, desvela esta oposición por medio de la acción. Actuando según el saber manifiesto, hace la experiencia del engaño que hay en él y entrega conforme al contenido, a uno de los atributos de la sustancia eh, y, perdón, y entregada la, la conciencia conforme al contenido que ella tiene a uno de los atributos de la sustancia, vengar al padre, ofendía al otro, concediéndole así un derecho contra ella, contra esta conciencia. Eh, aquí tenemos el resumen de todo esto tan que nos ha contado antes. ¿eh? La conciencia,
0: eh, Orestes, la conciencia, Edipo, Desvela esta
1: oposición entre lo que se le ha permitido saber y lo que desconoce de la totalidad operante por medio de la acción. Pues mata, Edipo mata a su padre, Edipo se acuesta con su madre eh, y y opera la desgracia de la ciudad, porque además él no lo sabe, pero las fuerzas eh, del. el destino, las fuerzas del destino, se lo saben y lo consideran pecador. Es decir, esto es algo que para la conciencia moderna nos resulta um, extravagante. Si tú no sabes que has cometido delito, en, en el delito te rebajarán pena. En la conciencia religiosa te considerarán que no tienes, no tienes pecado porque no tenías no tienes culpa porque no sabías. ¿no? Pues aquí eres culpable. La conciencia desvela... Desvelaba esta oposición entre lo que se sabe, lo que tiene ella como como conocimiento por carácter y y por medio de la acción, actuando según el saber manifiesto para ella, hace la experiencia del engaño que hay en él, en el saber que que tiene, y entregada conforme al contenido, a su saber, a uno de los atributos de la sustancia, evitar que el viejo lo mate, eh, eh, aceptar los honores, aceptar los honores de. De la ciudad de Tebas, a la que ha salvado, y casarse con la reina, que es su madre, él no lo sabe, y tener hijos con ella. Bueno, o eh, enterarse de que de lo que hay, eh, matar a su madre por esto es Orestes, porque eh, ella, eh, ella y su amante han matado a su padre, ofendía al otro lado, concediéndole así un derecho contra esta persona. Siguiendo al Dios que sabe. Abrazaba lo manifiesto y hacía penitencia por haber confiado en un saber cuya equivocidad, por ser naturaleza suya, tenía que haber tenido presente también la conciencia y ser un aviso para ella. Pero pero, precisamente el destino operaba así para llevarle a la desgracia. eh, Hay una nota en la página 843 que un aviso para ella. Layo, padre de Edipo, había sido advertido por el oráculo de Delfos que si tenía un hijo... Este lo mataría, a pesar de lo cual lo tuvo para intentar luego deshacerse de él. Luego lo abandona, lo abandona en, un, en el bosque, ¿no? Eh, y es encontrado, y es llevado a otra ciudad, y es criado, y él no sabe que es hijo del ayo O sea, este es el... Fijaos que si este... Hamletes Orestes, este... Segismundo eres? es... El... es eh... Y el rey... El rey Basilio, el rey Basilio es Layo, el padre de... O sea, estamos ante las recuperaciones de los clásicos por la literatura renacentista eh, y barroca.
0: ¿eh?
1: Eh, siguiendo al dios que sabe, abraza, abrazaba a lo manifiesto y hacía... Bueno, per, 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 perdón. El furor de la sacerdotisa, la figura inhumana de las brujas, aquí se refiere a otra, a otra obra... De, de, de Shakespeare, que también tiene por detrás la tradición griega, Macbeth, ¿no? las brujas de Macbeth. ¿no? La voz del árbol, del pájaro, del sueño, etcétera, no son modos en los que aparezca la verdad, sino signos que avisan del engaño, de la irreflexión, de la singularidad y la contingencia del saber y de la fragilidad humana, ¿no? y cómo es engañado. O lo que es lo mismo, el poder. Contrapuesto al que ella ofende Se haya presente como ley no pronunciada Y como derecho vigente Pero uno no lo sabe Ya sea la ley de la familia o la del Estado La conciencia, en cambio seguía a su propio saber Y se ocultaba a sí misma Lo lo que era manifiesto Bueno, lo que era manifiesto Eh, Era manifiesto hasta un cierto punto Que Layo era el padre de de Edipo Eh, Ni Edipo ni Layo cuando se encuentran lo saben Pero ha sido así Manifiesto en el sentido de que de verdad fue engendrado por eh, Pero la verdad de los poderes del contenido y de la conciencia, los dos poderes contenido, la totalidad de lo que hay y la conciencia, lo que la conciencia sabe, que entran en escena enfrentándose mutuamente, es el resultado por el que ambas tienen igual derecho y razón. Y por ello también igual falta de derecho y sin razón dentro de su oposición producida por actuar. ¿Veis cómo eh, el propio, iba a decir el propio Hamlet, el propio Hegel, ha considerado que el párrafo anterior era oscuro y nos lo está y lo está volviendo a escribir. ¿eh? Está volviendo a escribir eh, eh, lo que yo tengo numerado, lo que yo numeré como para mí a lápiz como párrafo 13. En el 14 está volviendo este para mí es numerado a lápiz 14 de esta parte. ¿no? Pues eh, está volviendo a, a, a aclarárnoslo. Mm, su oposición producida por, por actuar. El movimiento de la actividad muestra su unidad en el mutuo hundimiento de ambos poderes y de los caracteres autoconscientes. Las dos autoconsciencias enfrentadas <coughs> que solo tienen pose- posibilidad de una parte. La reconciliación de la oposición consigo es el leteo del mundo inferior. Eh, eh, no hay reconciliación armoniosa en una fase superior en estos momentos. ¿eh? Solamente los dioses pueden decir, o se olvida la cosa. Leteo es... <coughs> Uy, perdón, ya lo hablamos en, en la última sesión Es el río El río que alimenta La laguna Estigia La laguna Estigia es la laguna que separa El mundo de los vivos y el mundo de los muertos Y el agua del río Leteo tiene eh, La virtualidad De que quien la bebe pierde la memoria Los muertos para llegar al mundo de los muertos Tienen que perder la memoria Entonces los muertos, esto es el mito entero Contado en versión mixta greco suben en la barca del barquero que les lleva al al Reino de la Muerte, en en Grecia, el Hades, el barquero Caronte, hacen el viaje eh, por la laguna Estigia, que es un viaje largo, en un momento dado siempre tienen sed y beben agua de esa laguna que es la del río Leteo, pierden la memoria y llegan al otro lado y ya no tienen memoria. Este es el el mito. En el mundo mundo romano, también en el griego, a los muertos les ponían una moneda en la boca eh, para hacer el viaje, el viático. Eh, El viático que en el el cristianismo se ha convertido, en el catolicismo se ha convertido en la comunión que le dan al muerto cuando está a punto de morirse, la hostia que le dan al muerto, el sagrado viático, es el dinero para hacer un, un viaje, por eso en castellano también se puede decir, si, si tú te vas de viaje, eh, tienes, tienes viático eh, para hacer la vía, eh, que puede ser pues, tener dinerillo para ir de hoteles o llevar la comida, y la tienda de campaña, bueno, lo que sea. no eh, Bueno, pues este, esta, esta, la pérdida es como una amnistía, es como una amnistía que, que se concede al personaje in extremis. En los, en los casos en que se concede amnistía. En, en, por ejemplo, en el caso de Orestes, que se le perdona, los dioses acaban perdonándole porque comprenden eh, que el mal que ha hecho es terrible, atentado contra la ley de la familia, contra su madre, pero <coughs> representante de el rey, hijo del rey, no podía no vengarlo. Y el Leteo la, la amnistía. Recuerdo que en, de esto también hablado, hemos hablado en otra sesión, ¿no? No me acuerdo. Pues, ven, vino a cuento, ¿eh? Vino a cuento. Salía la palabra, se hablaba de algo. Eh, eh, la palabra amnistía viene de la palabra me, memoria, que es mnemosine, y de la ausencia de, mem- de memoria, amnesia. Y amnistía es olvidemos. ¿Eh? Y en el 404, después de, de la terrible tiranía terrorista de los 30 tiranos que mataron a muchísimos demócratas, cuando, sigo sin acordarme, no me lo, cuando no me acuerdo quién es el demócrata, no, eh, que está en otra polis, llega con, con unos cuantos amigos, con unos 30 o 40 personas y toma la, la plaza del Pireo y da el grito eh, y todos se, se escapan. Nadie lo esperaba, se escapan por todas las puertas de de Atenas los los demos, los pobres. Claro, se escapan, allí hay armas, han tomado esa esa fortaleza, hay armas, se escapan, llegan allí, se arman. Y entonces, a a medio camino entre el Pireo, que es el puerto de Atenas, y Atenas, que no estaban juntos, Atenas estaba en alto. Me parece que había cuatro kilómetros, hay cuatro o cinco kilómetros, no sé si, o, o quizá más una parasanga, me parece que eran cuatro kilómetros, pues, pues sería una parasanga. Bueno, eh, se, se darán batalla, los demócratas derrotan a los, a los tiranos, pero como los detrás de los tiranos está mmm, este, Esparta y necesitan tener la polis unida para, para que Esparta no meta mano, eh, los demócratas eh, que se hacen de nuevo con el poder Mandan a un sacerdote místico con una rama de olivo en la mano, una gran rama de olivo, no, no, no una hojita de olivo, un, ramo, un ramazo de olivo, y gritando, eh, olvidemos, olvidemos. Eh, no decía amnistía, porque es, un, es, es verbo, es verbo. Es Tiene que ser eh, subjuntivo y, y primera del plural, pero, y no lo recuerdo, no lo recuerdo. Era muy bonito de aprenderlo esto. Bueno, esto es lo que hay. Entonces viene esta, esta, esta amnistía del, de, de la pérdida, del de de
0: olvido, ¿no? A ver, mmm, es, eh, el leteo de, o el leteo del
1: mundo superior es el, el leteo del mundo inferior. La reconciliación de la oposición consigo consigo mismo, o sea, hay que estar reconciliado consigo mismo. Es el leteo del mundo inferior en la muerte, o el leteo del mundo superior como absolución, no de la culpa, pues esta, la conciencia no la puede negar, puesto que ha actuado, sino del crimen, y es el apaciguamiento que espía, a- acepta su culpa. Y tal. Esto dice Dri que es... Eh, mira, en estos momentos no, no puede, no está eh, Cristina. Dice Dri que es mm, luterano, protestante porque para un católico la culpa, mediante, la expia- mediante el reconocimiento, se pierde. ¿no? Aquí queda la culpa, muy de película Berman Dreyer, eh, pero eh, queda expiada la culpa y, por lo tanto, bueno, eh, hay apaciguamiento, hay reconocimiento, hay, <coughs> ahí queda, ahí queda. ¿Hay perdón? Pues no lo sabemos. Ambos son... El olvido, el olvido, el haberse desvanecido en la realidad efectiva y la actividad de los poderes de la sustancia, de sus individualidades y de los poderes del pensamiento abstracto del bien y del mal, pues ninguno de ellos, para sí, es la esencia, sino que esta es la quietud del todo dentro de sí mismo, la unidad inmota que no se mueve del destino, la, la existencia quieta y, por tanto, la inactividad e inanidad de la familia y del gobierno, y los mismos honores, y por lo tanto, la irrealidad indiferente de Apolo, eh, esta sería otra vez la la lauresteada, y la erinia, y el retorno de la espiritualización de estos y de su actividad, el retorno de estas dos partes al simple Zeus, que es la la totalidad que representa, otra vez nos ha ha vuelto a repetir esto, que antes estaba como muy oscuro. Bueno, como veis, me me parece que se puede ver, que en esta segunda reescritura es, se entiende bastante lo que está diciendo. Eh,
0: ¿Cuál era la causa de estas cosas? Pues a veces era eh, el, el, personaje, el personaje que
1: se consideraba soberbio. O sea, una persona a la que le va todo muy bien puede ser considerado soberbio. Hubris. Entonces, los dioses le envían una ceguera moral a te que lo pierde. Entonces, eh, esto podría ser una lectura que permitiera entender no eh, eh, por qué eh, pues los dioses consideran que y, las, y el destino considera que que Edipo eh, se ha, está ensoberbecido y que va por el mundo pisando demasiado fuerte y entonces se le, se le condena. Tiene Hibris, desmesura, sería más sobre desmesura, y entonces le castigan con una ceguera que le lleva a precipitarse a su propia desgracia y autodestrucción. Eso sería uno de los... Por eso en algunas... En algunas historias de las que cuenta, yo qué sé, Herodoto, alguna persona que ve que tiene mucha felicidad va y se corta un dedo o tira una, una copa, una copa valiosa la tira. Eh, se desprende de algo que le ha, con lo que tiene mucho cariño para sentir, para no ser tan feliz como los dioses, que los dioses no tengan eh, envidia de él, no lo consideren hibris y no lo... lo lo, le causen destruir. Es lo que, después de eso, ¿cómo se llama? Eh, es la historia de aquel, del río de Liria. O sea, ¡Oh, Dios mío, que mmm, es riquísimo, tiene una familia maravillosa eh, y, al fi, al fi, está, y, bueno, su, su reino es destruido al final eh, y él ve morir a sus hijos, se arruina. Eh. Para un griego, el hombre feliz, sabe que es feliz, el día que se muere, porque el destino en cualquier momento te puede producir una catástrofe, o sea, solamente se puede decir de un hombre que es feliz cuando ha muerto, no porque la muerte sea la felicidad, sino porque ese día sabemos que de verdad eh, ha sido feliz, porque hay casos, Creonte, no, no, Creonte no, perdón, Creonte es el tío de es el de, vaya, el de Antígona, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El rey de Liria, bueno, es de Creso, Creso, por Dios, Creso. Riquísimo, poderosísimo, felicísimo, una mujer hermosísima, unos hijos guapísimos, una felicidad dual, y al final de sus días, los dioses lo destruyen, se lo arrasan todo. Este es el Creso. Bien, Este destino completa el despoblamiento del del cielo, de la amalgama sin pensamiento de individualidad y esencia, una amalgama, o sea, eh, este destino completa el despoblamiento del cielo, de la amalgama, el despoblamiento del cielo, de la, o sea, los personajes, de, de de los dioses, de la amalgama sin pensamiento de individualidad y esencia, una amalgama por la que la actividad de la esencia aparece como inconsecuente azarosa e indigna. Pues dependiendo solo superficialmente de la esencia, la individualidad es individualidad inesencial. So, dependiendo solo superficialmente de la esencia, ¿eh? la individualidad es individualidad inesencial. La expulsión de tales representaciones sin esencia, reclamada por los filósofos de la antigüedad, que desaparezcan los dioses. A ver, aquí hay una nota de Gómez en la 843, un asterisco. Eh, Expulsión de de representaciones sin esencia. Probablemente Hegel está pensando en la crítica de Geron y Platón a las historias acerca de los dioses que contaban Homero y Hesíodo. Bueno, eh, Hesíodo, de los trabajos y los días, es una obra muy bonita, muy pequeñita, preciosa. Eh, La expulsión de tales representaciones sin esencia, reclamada por los filósofos de la antigüedad, empieza ya como tal entonces en la tragedia, por el hecho de que en ella la, participa, la partición de la sustancia está dominada por el, el concepto, el, la concep- el, el, público, el, el público conceptualmente sí sabe lo, lo que eh, el público sabe. Y a veces hasta el coro re, eh, representa eh, que
0: mm, mm,
1: a veces al coro también se le dota del conocimiento. ¿eh? Y el, pero el público siempre sabe la historia que va a haber. Precisamente la, lo... lo lo que el público espera de esta obra Es como nos, Bueno, nosotros podemos ir a una obra de teatro A una, a una película eh, Más bien a obras de teatro que a películas pero las dos, Unas veces Porque no sabemos de qué va a ir la cosa Otras veces Porque sabemos de qué va a ir la cosa Y precisamente la tensión Está en que sabemos ¿eh? Eh, Lo que va a ir la, la cosa no eh, El caballero de Olmedo de Lope El público sabe porque es un, es, un romance, es un romance tradicional que el público conoce que de noche lo mataron al caballero la, la de Medina la flor de Olmedo eh, eh, saben el público sabe y constantemente cualquier pequeña eh, el, el escritor juega a, a, a que le digan no vayas, no vayas por allí y, y bueno como, como en los en los polichinelas no que al gor- a Gorgorito o al muñeco, el muñeco dice, oh, bueno", y el, los niños saben que est- la bruja está ahí, no, vayas, no, no, <ríe> o sea, es un mecanismo, o sea, tanto, tanto el, no, el no saber, la intriga, como el saber la, de la catástrofe eh, son mecanismos operantes que da, pueden dar grandísimas obras y, y grandísimo juego, no o sea, el no saber quién es el asesino o el saber de entrada ya quién es el asesino y y que que permite que el malo el el bueno pase cinco veces por al lado del asesino y esté a punto de ser asesinado y veamos la puerta abierta o sea, las dos cosas funcionan perfectamente, pues eh, aquí también (ríe) Eh, aquí eh, el público público en las obras estas sabe, conoce la historia por eso precisamente eh, Muchas de esas obras se basan en, en, en mitos de la, de la, del, ciclo, del ciclo de las guerras de, de Troya, ¿no? El, el retorno de Agamenón, el no sé qué, eh, eh, el, el mito de que, tengo que sí por inicio se iban a repartir la, el reinado de Tebas. Pero, o sea, todo eso es, es un acervo de leyendas que el pueblo conoce y, por lo tanto, la man, eh, son, las maneja el escritor. Creando situaciones terribles, porque el público sabe que eso va a acabar muy mal, porque tiene toda la información. Vale. Eh, la expulsión de tales representaciones sin esencia, bueno, de los las, reclamada por los filósofos de la antigüedad, empieza ya como tal entonces en la tragedia por el hecho de que en ella la partición. ...de la sustancia está dominada por el concepto... ...el público comprende, sabe... ...está el dolor, el ...con lo que la individualidad es la individualidad esencial... ...y las determinaciones son los caracteres absolutos... ...la autoconciencia que está representada en ella... Eh, ...y conoce y reconoce... ...por ello un único poder supremo... ...y reconoce a este Zeus como al poder del Estado... ...o, o del hogar... ...y dentro de la oposición del saber... ...lo reconoce como el padre del saber de lo particular en proceso de hacerse figura. Y como el Zeus, y como el Zeus del juramento de la irinia, vuelve otra vez a la obra esa, de lo universal y de lo interno, que habita en lo oculto, lo conoce. Todo esto, o sea, está, lo he leído mal. La conciencia lo sabe, lo conoce, lo sabe. La autoconciencia está, ella conoce y reconoce, y reconoce, ¿eh? por ello, un único poder supremo, la unidad, la comprende todo, está todo encajado, todo... Va. Ese público está entendiendo eso, ¿no? Además... Dri en el 98 comenta esto, además los momentos que desde el concepto se dispersan en la representación, en, la, en el concepto es la tragedia, el, el, los dioses van a castigar y en la representación es, pues, es contar, eras una vez aquí uno que... Además, los momentos que desde el concepto se dispersan en la representación a los que el coro va haciendo valer sucesivamente no son, en cambio, el pazos del héroe, sino que se rebajan ante el héroe para convertirse en una pasión, en momentos azarosos sin esencia que el coro, que no tiene sí mismo, el coro es es una voz, puede muy bien alabar, pero que no son capaces de constituir el carácter de los héroes ni de ser enunciados y respetados por ellos como esencia. ¿Qué dice Dri en la página 98
0: de esto? Dice, dice Dri, yendo al grano, y sobre
1: Apolo y las herinias, o sea, seguimos en la orestiada, el coro y los héroes, sobre Apolo, las herinias, el coro y los héroes, campea el destino. El destino es superior a los dioses. ¿eh? La, necesidad de, la necesidad como potencia negativa de todas esas figuras. Esa potencia negativa es el sí mismo que aquí aparece solamente como atribuido a los caracteres y no como el término medio del movimiento. Frase, entre comillas, es la autoconsciencia que por ser todavía diferente de la sustancia y del destino, es es en parte el coro, o más bien la muchedumbre de espectadores, a la que este movimiento de la vida divina, eh, como algo extraño pero sabido, le llena de terror. O en, o en la que este movimiento como algo cercano engendra solamente la emoción, la compasión, según lo que ocurra, ¿no? Le genera unas veces terror, otras veces compasión. Eh, fijaos que aquí cuenta eso, ¿no? Eh, el espectador siempre sabe eso. El coro, según, según obras, lo sabe también. En otras solamente se compadece, pero según otras, eh, el coro ya, eh, el coro sabe lo que va a ocurrir, lo sabe todo, ¿no? bueno, el coro tiene pedazos sublimes, ¿no? Eh, aquel trozo tan bonito de pues eh, coño pues eh, en, la, en la antigua no que el coro explica que el ser humano por sus manos eh, ha creado su mundo que hasta hasta sabe curar las enfermedades que eh, domó a los caballos hace trabajar eh, a la tierra Solamente la muerte es algo al que no se puede ver. Es, un, es sublime. O sea, es, eh, es de una filosofía. O sea, es, maj, es magistral. Es, es una, son una estrofa y una antistrofa. Estrofas y antistrofas de un conjunto cuyo nombre. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Ese tipo de intervención en la tragedia griega. Madre mía. Madre mía. Bueno, qué catástrofe. Bueno, sigamos. Pero también los personajes de la esencia divina misma así como los caracteres de su sustancia, que es esa esencia divina misma, convergen en la simplicidad de lo que no tiene conciencia. Frente a la autoconsciencia, esta necesidad tiene la determinación de ser el poder negativo de todas las figuras que entran en en escena. Fijaos que la negatividad existe, pero no está está en en este mundo... Porque este mundo se vendrá abajo. Y eh, pues Hegel habla de que hay fuerzas de la negatividad. Pero la negatividad no hay conciencia. No hay conciencia no de, 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 de desdoblamiento por parte de, de,
0: de los personajes. no eh, A ver... El... Frente a la autoconciencia, esta
1: necesidad tiene la determinación de ser el poder negativo de todas las figuras que entran en escena, de no reconocerse a sí misma en ese poder, sino más bien hundirse en él. No se percatan de cómo se desgajan, cómo se enfrentan, cómo no aceptan. Ellos creen estar haciendo lo lo conveniente
0: en su su parte. Bueno, eh, eh, el, el caso más fácil de leer en este sentido...
1: Es la antígona, ¿no? La antígona dice, pero ¿cómo no voy a enterrar yo a mi hermano si no va a tener el descanso perpetuo? Y con ello está poniendo en crisis la, 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 la comunidad entera, ¿no? Eh, y, y está siendo el poder de la negación, el poder del descalzamiento de los, de los fundamentos de la polis, ¿no? Eh, sino más bien nutrirse en él. El sí mismo entra en escena solamente asignado a los caracteres, no como el término medio del movimiento. Pero la autoconciencia, la simple certeza de sí, eh, es que, que eh, normalmente es el coro. Pero la autoconciencia, la simple certeza de sí, es de hecho... El poder negativo, la unidad de Zeus, de la esencia sustancial y de la necesidad abstracta. Es la unidad espiritual a la que todo re- retorna. La autoconciencia efectiva, por ser todavía diferente de la sustancia y del destino, es por una parte el coro, o mejor dicho, la multi- o también la multitud de espect- espectadores que conocen, tienen, eh, son los únicos que tienen autoconciencia consciente de totalidad. <coughs> o mejor dicho, la multitud de espectadora que llena de temor este movimiento de la vida divina como algo extraño, en la que este movimiento solo produce, solo produce como algo cercano la conmoción de la compasión que no actúa. Eh, por, otra, por otra parte, en la medida en que la conciencia también actúa y pertenece a los caracteres, esta unificación, dado que la, la, dado que la verdadera, la del sí mismo, La del destino y la sustancia no se halla presente todavía, no tiene conciencia, es una unificación exterior, dice una hipocresía. Una hipocrisis, hipocrisis es la máscara que llevaban los. En en alemán, bueno, en el texto alemán han puesto, Hegel ha puesto hipocrisis. El nombre verdadero de la máscara que llevaban los espectadores era hipocrisis. Aquí lo traducimos por hipocresía. Hipocresía, como sabéis, es. eh... Este, la, que nota hipocresía, Hegel hace un juego de palabras, en el hipócrita en griego era también el nombre del actor, bueno pues vale, el que se pone la máscara, la, eh, que además la máscara es siempre fija eh, y, tiene, y tiene como un cono eh, en la zona de la boca para dirigir la voz, o sea la máscara se, o sea, se actuaba no había, no había necesidad de, eh, de método, ¿cómo se llama el método? <risa> ese eh, De método Stanislavski, <risa> porque te pones una máscara y ya está. <risa> eh, en todo caso, una podría llevar una corona o, para, para simbolizar. El héroe que entra en este... No sería presente esa unificación exterior. Es una unificación exterior, es una hipocresía, una representación de hipocrisis. El héroe que entra en escena ante los espectadores se descompone en su máscara y el actor en el personaje y en sí mismo realmente efectivo. Bueno, ahora, este desdoblamiento, que yo creo que va un poco traído por los pelos respecto de la tragedia, va avanzando porque nos, nos lleva a la comedia. La comedia es. Eh, la comedia griega mm, es uh, que eh, el, el personaje se ríe de aquello que hace, dice y, y explica qué piensa. O sea, hay un, en la comedia sí que hay un desdoblamiento, ¿no? Si habéis visto alguna. Eh, esto sobre todo está, está muy claro en la comedia romana ¿no? en la comedia romana. Eh, 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 up, hay, hay dos tipos de comedia. Esto lo he explicado a, a veces. Bueno, y, y lo he explicado tantas veces en, cuando daba clases de literatura. Hay dos formas de humor. El humor en el que eh, hay un listo y un tonto, que es el humor el humor trivial de los payasos, el del Augusto y el clon. El clon eh, no sabe decir las cosas bien y el Augusto dice, mira, qué tonto, es de pueblo. ¿no? Es el humor lerdo. Eh, no sabe decir... No echarle de decir carchuto. Dame el carchuto. No se dice carchuto, se dice cartucho. Ah, mira, qué tonto. Y, pero ese es un humor ramplón, eh, que es burlarse del defecto de alguien. Y hay otro humor genial, que es el burlarse de uno mismo, porque ya uno no lo cree. Es el humor de, eh, de Mars, no Estos son mis principios, si a usted no le gusta, tengo otros. Eh, yo no querría ser... eh, miembro de un club que me tuviera como presidente, Eh, ese burlarse de... de, Y es, es por ejemplo, lo que podemos encontrar en los diálogos de los dioses de Luciano de Samosata. Los dioses, los diálogos de los dioses de Luciano de Samosata, lo que pasa es que esto ya es siglo de de nuestra era, los dioses eh, son ladrones, son eh, eh, cornudos, son adúlteros, son sinvergüenzas, o sea, eh, los dioses operan, operan como personas... Las, más, las personas más vulgares hay ese desdoblamiento, ese no creer en aquello de lo que se está hablando no y ese es el humor que es más corrosivo es más corrosivo es el humor eh, del sarcasmo eh, es, es el humor temido porque se dice hombre, ¿cómo es que ese señor en su comedia está, si, se está burlando de la democracia? Amigo cuando alguien llega el momento en que escribe una comedia burlándose de la democracia, algo está pasando con esa democracia que no es democracia. Pongamos, Por poner un, un punto candente, ¿no? O sea, cuando se opera el desdoblamiento y se demuestra que el gran principio sagrado se puede uno reír de él, es porque algo está pasando. Porque además el público se ríe. Y si el público no entendiera... Y si el público se ríe es porque entiende. ¿Eh? Y si el público entiende, es porque hay algo. Y lo he puesto sobre un tema grave, el tema grave del vaciamiento de la democracia en en Occidente, en España, etcétera, ¿no? Que las grandes cosas están fuera, que tenemos absoluta desinformación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues, eh, ese es es el humor que... Pues bueno, ese es el humor que los grandes... Los grandes jueces eh, hacen, con, hacen que uno sea condenado a muerte. Eh, Joaquín Villalobos condena a muerte a Roque Dalton, porque Roque Dalton era capaz de fustigar los errores, las, las cosas que estaba viendo malas en la guerrilla, burlándose de ellas. Y, Roque, y Joaquín Villalobos, el más terrible, de, de los, que, que, y el más. El más que hoy en día es un dirigente liberal, absolutamente ultra liberal del Salvador, si no se ha muerto, bueno, ya no he seguido la vida de este canalla, eh, manda asesinar a Roque Dalto. Eh, bueno, pues estas, estas cosas, ¿no? Eh, o, o el humor que usaba Bertolt Brecht cuando eh, eh, dice que el, el Comité Central manda disolver al pueblo, ¿no? O sea, porque pues, no que o sea
0: que el pueblo estuviera a <risa> su altura. Bueno, estas estas, estas, ¿no? Este es el humor, este es el humor valioso, porque es el humor que, que
1: indica talento. Bueno, pues ese, ese, ese humor se va abriendo paso, esa es, la, esa es la comedia. Entonces, este desdoblamiento entre hipocrisis y personaje, entre lo que se dice y lo que se hace, eh, va. va eh, yo, yo creo que aquí, referido a la tragedia, a mí me parece un poco traído por los pelos es para meternos en la comedia, ¿no? La autoconciencia héroe... tiene que salir de su máscara. Para... La comedia, entonces, tiene en primer lugar el lado de la autoconciencia efectivamente real. Uy, oh, qué lentos vamos. La comedia, entonces, tiene en primer lugar el lado de la autoconciencia efectivamente real. Se expone como el... La comedia, entonces, tiene en primer lugar el lado de que la autoconciencia, efectivamente real, se expone como el destino de los dioses. Estas esencias elementales en cuanto a momentos universales no son un sí mismo y no son efectivamente reales. Para ir deprisa, bueno, me, eh, me salto algunas cosas que creía que quería haber leído, una nota en la página 1149 que era muy buena, pero voy a voy Adri para, para esto, para esto de la comedia. Las esencias universales o los dioses, que no son más que un momento, aparecen ante el sujeto como una propiedad suya. Por lo cual, la máscara que ostenta el actor trágico expresa la ironía de, la, de dicha propiedad. Es, eh, sí. eh, es decir, su irrealidad, cuando pretende lo contrario... Cuando pretende lo contrario, ser lo máximo real. Cuando la esencialidad universal, la autoconciencia, quiere ser algo justo, no hipócrita, deja caer la máscara. Aquí el sí mismo, presentándose en su significado. No, ahora ya estaría adelantándome de, de texto. Están ciertamente. Eh, bueno, no, es, es esto. Bueno. Están ciertamente dotadas de formas de la individualidad, pero esta se halla solo imaginada en ellas y no les corresponde en sí para sí mismas. El sí mismo, efectivamente real, no tiene por sustancia y contenido suyos tal momento abstracto. Por eso, él, el sujeto, se ha elevado por encima de ese momento semejante como por encima de una cualidad singular. Y con esta máscara puesta, pronuncia la ironía acerca de esa cualidad que pretende eh, que pretende ser algo para sí. A ver, esto, eh, bueno, los diálogos de los dioses, bueno o, o el tartufo, el tartufo, el, el tartufo de Molière que juega esto, ¿no? O sea, a burlarse de aquello que dice. O, con la acción, el personaje demuestra. El, hay una señora que lleva un escote y unas eh, domingas estupendas, y Tartufo agarra un, como un pañuelo y se lanza encima de ella para tocar en las tetas, diciendo: Ta- Tape estos senos que yo no sabría, no querría ni ver. Eh, bueno, o sea, con los actos, o sea, eh, esto, es, esto es la. A la, el vaciamiento no. el pavoneo de la esencialidad universal se le ha delatado al, al sí mismo él se muestra atrapado en su realidad efectiva y deja caer la máscara justamente en tanto que pretende ser algo justo el sí mismo, entrando aquí en escena en su significado de algo efectivamente real juega con la máscara que una vez se puso para ser su personaje la bueno, fuera de esta apariencia vuelve a destacarse en su propia desnudez y, y aspecto ordinario que lo muestran como no diferente del sí mismo propiamente dicho, tanto del actor como del espectador. Eh, Esos héroes, además, entonces, ¿qué se hace? Esos que eran, aparecen, que eran unos grandes héroes, grandes destinos, (coughs) es imposible que un espectador sintiera que podía mm, identificarse como con el personaje de Edipo, sí con su sufrimiento, sí con la desgracia, sí con la... De... Pero tra... Edipo es un, un, un aristócrata, de Edipo, es, es, un hijo de, es, es un hijo de rey. O sea, pues aquí lo que hay es, eh, debajo de esta presentación de grandes personajes, decir, pero sí si son gente corriente como nosotros. ¿no? Eh, eh, juegos que pueden ser estilo li, li, lisístrata, o sea, los grandes héroes eh, son militares, ¿no? Eh, Los militares quieren hacer la guerra. O sea, los los maridos quieren hacer la guerra. Son los grandes. Y las mujeres deciden que harán huelga y no se meterán con ellos en la cama mientras no hagan la paz. Con lo cual, (risa) Lisistata o la Asamblea de las Mujeres. Esta es la la obra, ¿no? O sea, el vaciamiento. Estos grandes señores al final ceden porque si llegan a casa y no hay cama y no hay un, un polvo jodida haremos no o sea pues este, este es el vaciamiento es, es, es un primer nivel de vaciamiento eh porque claro eh, 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 en, el, en, el, en el sentido de vaciamiento positivo no en el sentido de, de burlarse del, del, del tonto no sino de mostrar pero si todos somos si todos somos gente normal aquí hay poniendo eh, nos ha gritado herido y la patria el honor y no sé qué O sea, es en este otro otro estilo El nacimiento de la comedia El sí mismo entrando aquí en escena En su significado de algo efectivamente real Juega con la máscara que una vez se puso Para ser su personaje Pero fuera de esta apariencia Vuelve a destacarse en su propia desnude Y aspecto ordinario Que lo muestran como no diferente Del sí mismo propiamente dicho Tanto del actor como sí mismo actor Como del espectador Como ese señor que al día siguiente Tiene que madrugar eh, etcétera, etcétera. Esta disolución universal eh, dentro de su individu- individualidad, de la esencialidad configurada en general, se hace más grave en su contenido y por ello más osada y amarga en la medida en que el contenido tiene su significado más grave y necesario. Cada vez que se va metiendo más carne en la, eh, más, y se mete, mm, se va más al fondo de las cosas. Se, eh, eh, la, la, la burla es más, es más, más lacerante ¿eh? la sustancia divina unifica en ella el significado de la aquí hay una nota interesante creo bueno de la esencialidad natural y el de la ética Entonces, <coughs> dice dice hay una nota eh, en la página 1149 de Jiménez la notación tengo esta la tengo muy señalada lo cual quiere
0: decir que es importante, por la considera muy importante. A ver, notación. Uh, es larga. A ver, no. 99. 100. Es
1: decir, las nubes de Aristófanes encebrándose con Sócrates para caer en definitiva por encima de las nubes conceptuales de Sócrates. Bueno, eh, hay otra nota incluso anterior, en la que dice que Hegel se, apaga, se aparta de Schiller y de Holderlin en, en estas interpretaciones. Bueno, que sería más inter... bueno sí, en, en, en otras... Vamos a dejarlo. Son notas muy interesantes eh, eh, en las cuales se burlan de Sócrates. Eh, ¿no? Sócrates está mirando siempre el cielo, las cosas se esfuman. Eh, en fin, eh, es una burla en la que se presenta además a Sócrates como un, como un sofista. Bueno, si, si es que eso existe como categoría real en aquel mundo y no es un, una clasificación de, de deals y de eh, bueno, los, los que elaboran las, las, las clasificaciones a principios del siglo XX. La sustancia divina unifica en, unificada en ella, en, unifica en ella el significado de, la, es de lo esencial. Mente real, Ya en el uso que hace de ello para su pulcritud, su morada, etcétera, y en, su, y en el banquete de su sacrificio se muestra como el destino al que se le ha delatado el secreto que había en la esencialidad autónoma de la naturaleza. Es, esto es... Parece maravilloso, pues lo que hay es debajo es esto. En el misterio del pan y el vino se apropia de ella con el significado de la esencia interior y en la comedia es consciente de la ironía de este significado como tal. Empieza a comprender, a, des, a desmitificar, ¿no? Ahora bien, en la medida en que este significado contiene la esencialidad ética, es por una parte el pueblo en sus dos lados, el del Estado o, podemos, eh, o el demos. Eh, propiamente dicho, y el de la singularidad de la familia. Pero, por otra parte, es el saber puro consciente de sí, o el pensar razonable de lo universal. Ra-razo- Aquí hay una nota, pero bueno, la nota, es del... la nota también puede ser racional. Dice, la distinción en español entre racional y razonable no se recoge en alemán. <coughs> Eh, aquel demos, la masa universal que se sabe como señor y, y regente y también como el entendimiento e intelección que se debe respetar, se constriña y se, y se embriega por la, la particularidad de la realidad efectiva y presenta el ridículo contraste entre la opinión que tiene de sí y su existencia inmediata, su realidad, entre su necesidad y su contingencia, entre su universalidad y su vulgaridad. Bueno, estamos. Si el principio de su singularidad. Separada del universal se destaca en la figura propiamente dicha de la realidad efectiva y se roga abiertamente un poder sobre la cosa pública de la cual es el daño secreto. El, cuidado, eh. El demos el daño secreto de la cosa pública, eh. El demos el daño secreto de la cosa pública y pretende organizarla. Se delata así más inmediatamente el contraste entre el universal como la teoría y aquello de lo que se trata en el, en la práctica, la liberación completa de los fines de la singularidad inmediata respecto al orden universal y la burla que estas singularidades hacen de este orden. Bueno, el demos tiene un, un lenguaje. Esto, esto, de alguna manera, eh, de forma trágica, está planteado eh, por Tucídides en la Guerra del Peloponeso. En la Guerra del Peloponeso, lo, lo interesante... Bueno, en la Guerra del Peloponeso, la guerra... Eh, se está a punto de ser ganada por Atenas y se pierde por la por la codicia de la asamblea, del demos de la asamblea, dicen eh, ya tenemos todo ganado los otros van a ser derrotados, hay una ciudad muy rica en la Magna Grecia en Italia, y vamos a a, a apoderarnos de ella y a hacernos los y bueno, eso es la catástrofe porque llegan a esa ciudad la toman y Los griegos, eh, los atenienses tenían. Los atenienses tenían el poder de la flota. Cogen los barcos, los ponen en seco, la gran flota y y derrotable, ponen los barcos, los meten en seco y de repente aparece una flota eh, de los macedonios, los. eh, Alejandro Magno, ¿de dónde era? De. Macedonia, bueno. Bueno, y y lo, los cogen y los apresan a todos, los convierten a todos en esclavos y es el final de la guerra. Una catástrofe. Entonces, en Tucides el asunto es demostrar que el destino, incluso en las manos, el destino siempre está abierto y, a, y en triste catástrofe. No, 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 no cuando es demócrata, pero es el momento de la democracia. Eh, Podría haber sido también un, un momento aristocrático, ¿no? O sea, el destino humano está siempre pendiente de la última decisión que adoptemos en el último momento. Está siempre pendiente de la acción, de la decisión que estamos tomando. Y, cualquier, siempre, y siempre estamos tomando decisiones. No hay nada fijo. Es una, Esto... Eh, es algo que va contra la intuición de los que vivimos en el capitalismo. Para nosotros el capitalismo es una cosa fija, ¿no? Es algo inamovible, es algo que se reproduce solo. Bueno, hay mucho... eh, Ellos tenían la comprensión de que todo todo podía estar perfectamente bien, pero en la cualquier decisión adoptada, todos... Eh, que pusiera a la polis a hacer algo podía destruirla en cualquier momento o sea el la el destino humano está constantemente en el aire y depende de, de la decisión de cada momento o sea en este sentido es soberbia la obra es magnífica la la, la guerra del Peloponeso la profundidad de comprensión que el destino está siempre en nuestras manos y que precisamente por eso por el hecho de que no está escrito por los dioses, somos capaces en cualquier momento de irnos al desastre por nuestra propia voluntad. ¿eh? Eso es la gran lección de la, gran, de, 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 de la obra de Tucides, que es un grandísimo historiador. Bueno, es, bueno, es, un, gran, es, un, filósofo, es un filósofo. Es un historiador filósofo. El, ahí ver, y, y bueno, ahí, es, ahí está el, el Parlamento de Pericles sobre, sobre la democracia. ¿Por qué? Ahora... Eh, llegan los cadáveres de la segunda campaña eh, de la guerra del Peloponeso del segundo año y ahora lo reciben hay, hay un ritual de recepción de los cadáveres del ejército y toma Pericles la palabra y dice ahora os voy a decir por qué han muerto estas personas estas personas han muerto porque esta polis nuestra es una polis en que se vive bien en que la gente es libre en que gozamos de la vida en que se come bien, en que tenemos plazas públicas bonitas. O sea, el elogio no por la patria, el no sé qué. Por, ¿Por qué ha merecido la pena a esta gente morir? Porque hemos vivido plenamente bien para garantizar nuestra buena vida. Es espléndido, sí también. Y, y termina diciéndole a los padres de los muertos, no, no, tenéis, no, tenéis, no, no tenéis consuelo el único consuelo que tenéis es pensar que sois viejos y moriréis pronto. Y a los que sois más jóvenes, el consuelo es que quizá podéis tener otros hijos, hacer otros hijos nuevos. O sea, es es maravilloso. maravilloso. Bueno, es una de las partes, ¿no? Pero sobre todo esto, que el destino humano, precisamente, eh, o sea, es lo contrario de pensar que hay un, un etapismo y que ya no podemos volver nunca a la edad de piedra. Por favor, si es que no so de unos niños, pues es lo contrario. El ser humano en su plena madurez, precisamente por ser puede en cualquier momento cometer la más madura de las irresponsabilidades y llevarnos a la, y, y llevarnos nosotros a nosotros mismos la mayor de las catástrofes. Y esto no va ni contra la democracia ni, ni a favor de la aristocracia. Podría ser un régimen aristocrático y cometer la misma salvajada. Es, es esto. es la, que el, la, el mundo humano depende del hacer humano y el hacer humano está siempre en acción. Y cualquier nueva acción ¿eh? es esto. Es esto. Es esta maravilla. Bueno, disculpad. Eh, la sustancia, respecto... A ver, ¿dónde estábamos? La sustancia divina unifica en ella el significado de la esencialidad natural y del de la ética, la sustancia civil ahí, el mundo y la naturaleza, el mundo político, de la cultura y la, y la naturaleza. Lo respecto a lo natural, la autoconciencia efectivamente real, ya en el uso que hace de ello para su pulcritud, su, bueno, esto ya lo habíamos leído, su morada, etcétera, y en el banquete se muestra como el destino de, al que se le ha delatado el secreto que había en la esencialidad autónoma de la naturaleza. En el misterio, del pan y el vino. Bajo un poco más. Ahora bien, en la medida en que este significado contiene la esencialidad ética, es por una parte el pueblo, en sus dos lados, el Estado y el Demos. Ah, bueno. No, no, eh, habíamos avanzado más. A ver, habíamos llegado a esto que decíamos yo, sí, el principio de su singularidad separada de la universal Sí. Que el pueblo, el Demos, cuando se reúne, empieza a a alardear de grandes principios, pero luego lo que sale es eh, las la miseria individual de cada uno. ¿no? El contraste entre lo universal como teoría y aquello de lo que se trata en la práctica. La liberación completa de los fines de la singularidad inmediata respecto al orden universal y la burla que esas singularidades hacen de este orden. Eh, esta burla, pues, la, pues eh, eh, yo qué sé, eh, Grucho Marx, cuando... Eh, el deber me llama y sale corriendo en dirección contraria a donde te, están las tropas que él tiene que dirigir, ¿no? O sea, eh, esa fraseología y la y la el pensar razonable exime a la esencia divina de su figura contingente y contrariamente a la sabiduría sin concepto del coro que produce alguna otra esencia moral y hace valer un montón de leyes y de conceptos determinados del derecho y del deber, esa sabiduría la eleva ...hasta la idea simple de lo bello y lo bueno. El movimiento de esta abstracción es la conciencia... De la dialéctica que tales máximas y leyes llevan consigo, y la conciencia, por tanto, de la desaparición de la absoluta validez en la que anteriormente aparecían. Comienzan a a ser eh, relativizados y burlados los grandes principios que aparecían antes. eh. Al desaparecer la determinación contingente y la individualidad superficial que la representación le confiere a las esencialidades divinas, al aparecer esa individualidad eh, eh, digna, superficial, digna, eh, yo nunca hago lo que no debo, el honor, tal. Al desaparecer la determinación contingente y la individualidad superficial que la representación confiera en las esencialidades divinas, estas, según su lado natural, tienen ya solo la desnudez de su existencia inmediata, son nubes. Sigue con, el, ahora hablando de las nubes, de la obra de las nubes contra, contra Sócrates. Un vapor evanescente, igual que aquellas representaciones. Una vez que han llegado a ser, por su condición esencial, pensada, los pensamientos simples de lo bello y de lo bueno, estos soportan ser rellenados con cualquier contenido que se quiera. Ahora tenemos La fuerza del saber dialéctico abandona las leyes y máximas determinadas de la acción al placer y a la frivolidad de la juventud. Vamos a ver, seducida justamente por eso, y pone las armas del engaño en manos de la medrosidad, de la, de la cobardía, y la preocupación de una vejez limitada a la singularidad de la vida. Bueno, esto, vamos a hacerlo más deprisa, leyendo dri quizá yo tenía que haber también eh, sido más explicado un poco el, el, el argumento de nubes, en, pues como íbamos muy... Eh, dice, dice, y el saber dialéctico solo puede ejercerse en la madurez del espíritu, cuando éste se encuentra dotado de la máxima fuerza. Responde a lo que los diversos pasajes, en diversos pasajes Hegel denomina la seriedad del concepto. Implica la dialéctica en el dominio de, su, de las contradicciones, lo cual no es propio ni de la juventud extraviada, que se entrega al placer, ni de la debilitada vejez. La juventud va desde el... Carpedía en Epicúreo, tomando a cada momento el placer que les presenta, perdiéndose finalmente en el infinito malo que Hegel trató en la dialéctica del placer y de la necesidad, la vejez por su parte sucumbe a cada dolor sin que éste sea efectivamente la fuerza de lo negativo. Eh, preocupado de no pagar las deudas que tiene, preocupado de arruinarse, eh, aparecen los cambaranches en... en bueno. eh, Los pensamientos puros de lo bello y lo bueno ofrecen entonces el espectáculo cómico liberando liberando la opinión que contiene tanto su determinidad en cuanto contenido como su determinidad absoluta, que es sujetar sujetar la conciencia, quedarse vacíos y por eso convertirse en juego de opinión y de la arbitrariedad de la individualidad contingente. Aquello que es lo bueno ya ha pasado a algo más, aquello de lo que se... Ha habido el paso de la figuración de, de, de lo que hay que hacer como la figura del dios, ha habido el paso a, a, lo, a las ideas de lo bello y lo bueno. Y lo bello y lo bueno, defendido como bello y como bueno en la comedia, se nos muestra que quien dice que hace lo bello y hace lo bueno, se comporta de forma eh, eh, particular, pensando solo en él, eh, eh, etcétera, etcétera. El destino que antes carecía de conciencia, que consiste en la, en la quietud vacía y en el olvido, eh, yo creo que sí que vamos a poder eh, quizá ahora voy muy, muy a la carrera pero es porque como faltan 10 minutos bueno, si, os, si, me, si, me, si, si estáis de acuerdo conmigo aunque tardemos un poquito más acaba, acabamos ¿eh? el destino que antes carecía de conciencia que consiste en la quietud vacía y en el olvido y que estaba separado de la autoconciencia está entonces unido aquí a ella antes en la, en la tragedia lo que le, eh, la gente, el personaje se encontraba metido en hacia algo, solo salía la mitad, su destino no lo conocía y se eh, bueno, pues eso, que le ocurrían cosas terribles. Ahora todo el mundo sabe por qué las cosas son así: las cosas son así porque los políticos son unos chorizos, las cosas son así porque ese que dice hace eso, eh, 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 se. La, la comedia presenta el, la, la duplicidad del discurso y, por lo tanto, que las cosas sean así eh, no es algo que la comedia lo retrotrae. Dice, pues claro, ¿cómo no va a ser así? ¿Y qué, qué tiene esto de grandeza si es porque se si ocurre así porque son unos sinvergüenzas, etcétera, etcétera? ¿no? El destino que antes carecía de conciencia, que consiste en la quietud vacía y en el olvido, esto es la tragedia, y que estaba separado de la conciencia esa que consiste en la quietud, vacía y olvido y que estaba separado de la autoconsciencia está aquí en la comedia unido a la autoconsciencia el sí mismo singular es la fuerza negativa por la cual y en la cual desaparecen los dioses estamos haciendo haciendo una recuperación de lo anterior El el sí mismo singular es la fuerza negativa por la cual y en la cual desaparecen los dioses el sí mismo singular es el individuo que dice el deber me llama y, sale, y dice y, por lo, y, y sale corriendo y, pues, bueno estas otras eh, si el de, si el deber me llama es ponerse al mando de tus tropas y las tropas están hacia la izquierda el personaje grita el deber me llama y sale corriendo hacia la derecha eh, No cree en absoluto en la fraseología, no cree en absoluto en todas estas cosas. El sí mismo singular es la fuerza negativa por la cual y en la cual desaparecen los dioses, así como sus momentos, la naturaleza que existe y los pensamientos de sus determinaciones. Los dioses que tienen el momento de la naturaleza y sus pensamientos. Al mismo tiempo, no es la vacuidad del desaparecer, sino que se conserva el mismo en esa nulidad. Está junto a sí, cabe sí y es la única realidad efectiva no hay superación de eso no hay mm, puesto que ves que el mundo es malo y lo criticas puesto que ves que el mundo que los valores de tu mundo están vacíos puesto que ves que no se cumple el etos no consigue mm, pues podríamos decir pues vamos a plantear algo no se sale de ahí por el hecho eh, a ver es, está cabe sí y es la única realidad efectiva. En él, la religión del arte ha quedado acabada y ha retornado ya perfecta dentro de sí. Pues, la religión del arte, la religión de los dioses que tenían, representaban eh, sustancias. Claro, si sí, 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 hemos vaciado, si sí hemos vaciado a estas figuras, eh, sí las hem, eh. por el hecho de que en la certeza de sí misma la conciencia singular es la que se presenta como este poder absoluto. Ahora comprende la persona, dice, pero sí, no hay más que eh, aquí mentira y no sé qué. Eh, Por el hecho de que en la certeza de sí misma la conciencia singular es la que se presenta como ese poder absoluto, este poder tiene la forma de algo representado, separado de la conciencia como tal, extraño a ella, perdido como lo estaban las estatuas y la bella corporalidad viva, o el contenido de la epopeya y los poderes y los poderes y personajes de la tragedia la unidad no es tampoco la unidad sin conciencia del culto y de los no. misterios, sino que el sí mismo propiamente dicho del la, de la, de la actor, coincide con su personaje, igual que el espectador que se encuentra perfectamente a gusto eh, en lo que se representa delante de él y se ve actuar a sí mismo eh, eh, ¿qué dice el, el... otro otro tipo de obra de, que puede recoger esto. Alberto Sordi. Alberto Sordi, eh, que aparece como el ciudadano pobre, en camiseta, eh, preparando unas oposiciones en un día de verano, en Italia, que cuando va a la calle se, se presenta con toda la dignidad. Es esa, ¿Y con quién se. El espectador con quién se siente de acuerdo? Pues con el Alberto Sordi. Que, y el, desdobla, el desdoblamiento, el personaje hipócrita y, y eh, pelotillero y que se las da de, de, de engorado tal, cuando está en la calle, o el que está en camiseta sudando la gota gorda, gorda y, en, y en calzoncillos sudando la gota gorda en casa, <ríe> teniendo que estudiar posiciones para ser funcionario del municipio y no haciéndolo, ¿no? Eh, mirando por la ventana. Eh, eh, esto, esto, esto es lo que nos está explicando qué es la, come, la comedia. ¿no? La, la, lo que esta autoconciencia contempla es que dentro de ella, lo que adopta la forma de la esencialidad frente a ella, en su pensar, su existir y su hacer, más bien queda disuelto y abandonado. Es el retorno de todo lo universal a la certeza de sí mismo, de la cual es así, esa perfecta falta de temor y de esencia de todo lo extraño. Todo lo que no es uno... Pues, es ridiculizado, es visto con excepciones, etcétera. Y un bienestar y abandonarse al bienestar de la conciencia como no se encuentra en ningún sitio fuera de esta comedia. Eso hace que uno diga, pues al fin en casa. No, eso es estupendo. Todo eso no... A ver, esta es una de las ramas de la comedia. ¿eh? Es una de las ramas de la comedia. Todavía eh, tiene que hablar en algún otro momento, todavía más allá de... De esto seguramente, porque yo recuerdo haber leído aquí precisamente esa división entre, de la, en la comedia romana eh, sobre, bueno, en fin, ya, ya, los dos tipos de comedia, ¿no? La, la más, la, la que... Porque en, en este tipo de comedia podríamos encontrar eh, el decir, pues no ves que no se puede hacer nada. Si todos son unos sinvergüenzas, si todos son como tú, y tú no eres nada valiente, y tú no vas a hacer ningún. Nadie se esfuerza, todo el mundo mira por sí mismo. Entonces, este, esto genera un. Esto es el, la, de la que nos está contando ahora, ahora, en este punto, Hegel, ge- genera una, un posicionamiento eh, complaciente. ¿no? Eh, para, eh, ¿Para qué vamos a intentar cambiar? Si los que, los que dicen que quieren cambiar el mundo, todos se eh, eh, ponen el cazo. <risa> ¿No? eh, hay este, esta satisfacción de la destrucción de la des, des... pero pero
0: esto ojo ojo esto no hay que verlo como un, una maldad del escritor esto hay que verlo como una
1: descomposición del de o sea, Alberto Sordi cuando presenta a este personaje eh, pobre, eh, clase media-baja, está mostrando un mundo. Eh, Si no, no funcionaría. Si no, no funcionaría. Nadie lo entendería. No no estaría llamando, apelando a a una experiencia de gente, que es lo único que puede hacer que la gente vea eso y se ría. Que mi padre se riera en las películas de Alberto Sordi que yo, junto con mi padre, a los nueve años, viendo esas películas, me riera y me pusiera rojo. De vergüenza. Eso, eh, podríamos decir, pero es que este Alberto Sordi, qué reaccionario es. Este Alberto Sordi, si produce eso, es porque está conectando con experiencias de vida y las experiencias de vida no se inventan. Ojo, ¿eh? O sea, esta eh, esta, esta comedia surge cuando el etos de la polis está eh, haciendo aguas por todas partes. Y eh, cada cual mira por sí mismo porque ya la polis está en disgregación. Y el discurso del oficial va por acá y la vida vida individual y los intereses individuales, el del viejo, el del joven, el del otro, el del otro, van por cada uno por su lado y dicen, pero sí, mentira, eh, la polis está muriendo, la polis está descomponiéndose, vendrá un estadio de barbarie pero esta pues gente lo recoge. ¿eh? O sea, cuidado, no, no podemos simplificar. Eso de es, es literatura reaccionaria, hay que tener mucho cuidado. Porque una literatura que llamemos reaccionaria, pero que la gente lee y es operante, y la gente se ríe, y la gente la entiende, es reaccionaria, pero la gente la entiende, está explicando algo que es experiencia compartida. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la... Antes antes vayamos a decir, vayamos a ver si no será la sociedad que es reaccionaria. Eh, eh, O sea, sí, eh, claro, o sea, eh, eso, ¿no? O sea, eh, lo del comité central, ¿no? Que este pueblo no nos merece que se disuelva, ¿no? Pues eh, eh, eso también podría ser reaccionarismo en contra del partido, por, por, por... Camadas, eso es reírse del partido, es la única institución que tenemos, valiosa para la liberación del proletariado, bla 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 bla. Brecht pone pam, 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 pam esas cosas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, y precisamente cualquier literatura que de alguna que, que conecta con experiencia y es eficaz, no es leccionaria. Está hablando de algo que a lo mejor puede ser espantoso y terrible, dramático para la sociedad pero lo está marcando. Este es el... el, Esto lo sabía muy bien el cabrito de...
0: ¿Cómo se llama aquel? ¿Un, dos, tres? Eh, O el de... de, ¿No se te oye? Billy Wilder. Billy Wilder. Si es que estáis los dos en en Apagón. ¿Por qué las
1: películas de Billy Wilder eh, eh, te parten de risa y estás estás viendo ferozmente la, la crítica feroz pues ser un dos tres de la izquierda. Pues ojo, es un racionario. Bueno, está, está mostrando cosas, ¿no? Eh, que luego como persona sea un hijo puta, pues eso no, no quita, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, eh, ni eh, eh, una gran... Un, una, la casa, el, el, el inmueble en el que yo vivo... Bueno, en el que yo quiero vivir, que es un buen inmueble, puede haber sido hecho por un hijo puta. (risa) Pero la obra y la persona son distintos, ¿no? O sea, si cogemos la arquitectura podemos ver la diferencia, ¿no? Un buen inmueble eh, y un un sinvergüenza. Un buen inmueble y un violador. No por ser violador el el inmueble diseñado. O sea, ahí podemos ver... eh, Esto va contra la cancelación. Las obras tienen validez aparte de. Y las obras no puedes Y hay que juzgar la obra por lo que dice. Y, y bueno, en la literatura ha sido siempre tan fácil, tan fácil decir que se estaba haciendo en la literatura y en el arte, que el censor de turno dijera esto es inmoral, esto es inmoral. A ver. Vamos a ver. ¿eh? Si conecta, si. Bueno. Eh, 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 es el la, las grandes películas de ¿cómo se llama? el de la, 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 la cena de navidad de Berlanga, Berlanga. ¿Cómo, ¿cómo se llama la, la película? Eh, el plácido El plácido Bueno, es una <risas> Esto es plácido Ahí Ahí, ¿no? Eh, eh, to, eh, ese doble discurso ¿no? y el pobre individuo con la letra. Bueno, dándola. Pero no me gusta que es la noche de Navidad. Bueno, yo creo, pero. Bueno, es. es esa, esa que, queda reventado todo el, todo la, el pensamiento bien. Todo lo, lo bien pensante queda pulverizado. Queda pulverizado, ¿no? Eh, es la que comienza con. El cruce de un entierro y una banda municipal, ¿no? <risa> bueno, fabulosa. fabulosa. Es, es la trituración, la trituración de, de, eh, de lo, de, 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 del pensamiento clase media-burguesa, porque son cl- clases medias y, y burgueses. Y y en los pobres, ¿no? Eh, No no es la escopeta nacional, que es la altísima burguesía, es es, eh, es por reventar ese ese pensamiento con con el cojo, el el cuñado cojo, el motocarro. Bueno, bueno, pues eso, esa es la comedia, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando, ¿no? De esta grandísima. En este sentido. Y en este sentido es romper una lanza. Por la comedia, porque desde el romanticismo para acá, desde el siglo XIX para acá, el el humor eh, tiene mala fama. Eh, Anteriormente no, eh, siempre lo han contado los estudiosos, ¿no? O sea, en la literatura griega, los dioses están riéndose constantemente, tienen una risa eterna. Esto, en una, en una pintura romántica, el héroe está así, el héroe medita, el héroe sufre, tiene tragedia, reírse es de tontos. Eh, en la época de Cervantes, ¿no? Cervantes escribe una novela de humor. El Quijote es una novela de humor. Esto nunca se dice porque, de, porque estamos en el posromanticismo. ¿Cómo va a ser? Pues la gran novela castellana universal... Una novela de humor, pues es una novela de humor, joder. Y eh, se caga en los pantalones, el jadro, ah, no, eh, el, 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 el chistes es de ese tipo, ¿no? lo mueblen a palos, eh, t... bueno, eh, se caga en los palos, eh, Sancho, pero eh, eh, Don Quijote pide hace, hace un bálsamo para curarse, se hace un bálsamo, se lo veo y tiene una diarrea por una diarrea. todo Bueno, eso es lo que está ahí, es lo que está ahí. O sea, de la... ¿La ¿Vamos dejando así ya? o Sí, sí, sí. sí sí Bueno, es romper una lanza por la comedia que ha tenido siempre mal. Bueno, se considera secundaria, no, no es secundaria. Y bueno, señores, pues nos veremos próximamente después del 11 de septiembre de la primera. Se... De la prima... en la sec... A finales de la primera quincena o a principios de la segunda quincena de septiembre, haremos la continuación y estaremos en el apartado C, la religión manifiesta. El apartado C, último del capítulo, la religión, un apartado largo, pero es que luego el último apartado, el último capítulo, el de la, el saber absoluto, es súper breve. y para el, para el 14 de septiembre? ¿Jueves 14? Podemos, vamos a pues sí, po, pues vamos a verlo. Es que. Tomemos
0: agenda. Desconectas ya el, el connecting people. Sí, pero muy <ríe> pronto.